0: Sí, y por eso me llama la atención eh, lo de Barranquilla, y me llama la atención ese video, ese audio que acaban ustedes de escuchar, y por eso está con nosotros en la línea el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo. Alcalde, mil gracias por atendernos hasta ahora. Sé que estaba en medio de una reunión, pero le agradezco que se tome unos minutos para hablar con nosotros de este tema. Bienvenido a Mañanas Blue.
1: Buenos días, Camila, a la mesa y, y un saludo a todos los oyentes.
0: Pues nos parece muy delicado el, el video y el audio que acabamos de escuchar y le preguntaba alcalde a Óscar que está en Barranquilla qué tan serio es y usted lo acaba de escuchar de cómo sí se está incrementando la extorsión en la ciudad y en la región. ¿Por qué y qué medidas se están tomando?
1: Bueno, lo primero es que increíblemente estas extorsiones se están originando desde la cárcel. Se están ordenando desde la cárcel a personas que ya nosotros hemos logrado capturar, imputar, condenar y volver a aplicarle condenas por cosas o delitos que han cometido dentro de la cárcel y ordenado y si y sido los cabecillas de unos grupos criminales que siguen delinquiendo. Los videos, algunos videos que han circulado, algunas amenazas han salido desde las cárceles. Hemos pedido que trasladen a estas personas, las trabas, y continúan delinquiendo en el sitio de traslado al, al, al citado final del cual hablaron hace un par de minutos, Lo, ayer or, le pedimos al INPEC que allanara en la celda donde estaba y le encontraron un celular y le encontraron otros elementos que podrían utilizarse para coordinar ataques. Tenemos a uno de los, eh, digamos, de los cabecillas de uno de los grupos eh, deliciales más reconocidos en Barranquilla en casa por cárcel, porque un juez y, y no determinó que era una persona de peligrosidad cuando una de las imputaciones viene es por homicidio y otra por desmembramiento por cuenta de una de las extorsiones que venían cometiendo. Nosotros hemos generado, eh, Camila, recompensas, hemos pagado millonarias cifras para desmantelar a estos grupos, los hemos opresos, presos, los estamos combatiendo frontalmente con Pero, la policía alcalde. y con la fiscalía.
0: Pero, pero digamos como que la razón del incremento es cuál. O sea, lo, lo que ustedes han podido averiguar y hacer un diagnóstico es a qué se debe. A qué se debe que en Barranquilla, ya nos decía Hugo Mario que esto es en todo el país, pero en el caso de su ciudad se esté incrementando esta práctica de extorsión contra los comerciantes.
1: Es un, es, es una, es un tema muy sencillo. Estas delincuenciales que utilizan el microtráfico y el narcotráfico y en Colombia hay hoy más narcotráfico y microtráfico que antes. Simplemente en este momento lo que tenemos es bandas delincuenciales apropiándose de territorios y compitiendo entre ellas. Y cuando llegan y empiezan con su con sus, eh, actuar criminal, ellos llegan con lo que llaman estructuras multicrimen. La primera es el microtráfico, la segunda luego es el tema de las extorsiones, los asesinatos a sueldo, el tema de la prostitución. Y el tema también del comercio del oro, porque poco se habla, pero el oro y la minería ilegal baja por la cuenta del río Magdalena y se va a exportar por los puertos del río colombiano, así como del Pacífico. Entonces, ¿por qué tenemos un fortalecimiento de estas estructuras criminales? Porque están tratando de, de captar unos vacíos que se han dejado y entonces tenemos a tres, cuatro bandas delincuenciales tratando de llegar. Hemos hecho... 150 desmantelamientos de estructuras criminales durante los últimos tres años. Literalmente los hemos puesto tras las rejas. Lo que estamos encontrando es que no estamos efectivamente una sociedad como pero señor
0: alcalde, sí, sí Pero señor alcalde, si, si hablamos pertinentemente de este, video que es, eh, de este video, que es esta intimidación que en este momento es viral de estas tres personas, le quiero preguntar, eh, pertinentemente por lo que saben ustedes de ese video, por lo que ese video les dice si el video efectivamente fue en Barranquilla y si a través de ese video con esas personas ustedes saben si esto pertenece a bandas, no simplemente a bandas, sino que estén vinculadas a estructuras con otros departamentos. Usted mismo dice, baja por todo el Magdalena, que tan conectado está con otras estructuras más grandes.
1: Claro que son estructuras, es que son están identificadas y es cabecilla de ellos, el que está ordenándolo está en la cárcel. Condenado a más de 40 años, y sus y sus sus tenientes están condenados y en la cárcel, y siguen delinquiendo desde la cárcel. Es decir, es una estructura criminal que sigue aumentando su capacidad por cuenta de nuestra incapacidad de regular a personas que incluso ya hemos condenado. Al mismo tiempo, estas estructuras las tenemos más que estudiadas. Las hemos logrado combatir durante varios meses, exponiendo inclusive un alcalde diciendo a nosotros propios, y combatiendo unas estructuras criminales, que nosotros, nuestra tarea y nuestra única capacidad institucional es darle herramientas a la policía, darle herramientas a la fiscalía y darle eh, capacidades, pero al final ustedes llaman al alcalde, pero ¿a quién deberían estar llamando? Nosotros no tenemos capacidad de investigación, nosotros no tenemos capacidad o inherencia sobre los jueces, nosotros no tenemos capacidad de inherencia sobre el fiscal eh, o sobre el esquema judicial, nosotros somos la última rueda que lo único que hace es aportar recursos, hablar duro y, 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 y ser la la gente. Pero el sistema y el aparato judicial de investigación y policial no está a cargo de nosotros. Pero nosotros somos los que tenemos que salir a responder. Y por eso salimos a dar la cara y a proponer soluciones. Y lo que está pasando, desafortunadamente, si hablamos de un caso macro, es que esto no está funcionando aparato judicial y el aparato de judicialización no está rindiendo cuentas frente al flagelo que viven los ciudadanos. La gente se siente más insegura, le roban las cosas, los extorsionan y por eso tenemos que hacer cambios, cambios en la, las leyes.
0: Alcalde, pero pero, perdóneme, es que antes de que usted nos hable de los cambios de las leyes, yo sí quiero entender bien la naturaleza del crimen y de dónde vienen los criminales que pues, están empeorando la situación en Barranquilla. Usted dice que la situación empeora porque hay más narcotráfico, pero a la misma vez habla de bandas de microtráfico, que por definición pues, son distintas a grupos de crimen organizado, como los grupos armados al margen de la ley que tenemos en eh, la Colombia rural, que son mucho más grandes y más organizados. Quisiera uno o podría uno entender que hay un vínculo entre esos grupos grandes en Colombia Rural y esas bandas de microtráfico en Barranquilla o en otras ciudades. En el caso de Barranquilla, ¿ustedes saben si hay ese vínculo y si lo es? Pues, ¿cuál es la naturaleza de la relación entre estos dos grupos?
1: Eh, es claramente existente. Es un vínculo en el cual los unos son los operadores logísticos de los otros, eso es bien sabido, son estructuras que optan en el Caribe colombiano, así como hay otras estructuras que vienen desde del interior del país, en donde son las, los subcontratistas, por decirlo de alguna manera, de muchas de estas estructuras. Muchos de ellos vinculados inclusive ahora a los procesos en donde que han manifestado estar interesados en participar en las conversaciones con el gobierno nacional y como lo han eh, manifestado algunos de las, de las oficinas del Comisionado de Paz, que ya han enviado cartas. Eh, ha y presentado estas manifestaciones ¿qué estamos encontrando? simplemente que ellos son los operadores del multicrimen en las ciudades, esto pasa en Cartagena pasa en Barranquilla, pasa en Santa Marta y son estructuras que tratan de entrar nosotros qué hemos hecho lograr que no se sienten completamente y por eso cada año estamos generando como les decía 150 capturas a los cabecillas de estos grupos, ¿y qué pasa? terminan reciclando esas cabecillas, terminan llegando nuevos, porque son para ellos personas que son decentes o reciclables. Entonces, tenemos que llegar al fondo del asunto, porque lo que estamos haciendo hoy no le está resultando conveniente a la ciudadanía, que no, no se siente tranquila. Yo podría decirles hoy que hemos bajado los homicidios del año pasado frente al año antepasado, pero eso no le da ningún sentido de confort a la ciudadanía que sí. se sienta insegura. Alcalde, le pregunto por el video, porque el coronel Urquijo, el comandante de la policía de Barranquilla, dice que están identificados los tres personajes que aparecen en el video, inclusive que están está hay operaciones policiales para su captura. ¿Qué se sabe de esa parte, señor alcalde? ¿En qué van esas investigaciones? ¿Y qué tan tan cerca están de, de darle captura a estas personas? Sé que están muy avanzados. Eh, es al mismo tiempo que los crímenes cuales se... Eh, eh, sí, ellos mismos tratan de como de hacer alusión de que son crímenes con, conectados con esa estructura criminal. No son crímenes que podamos imputar todas a una sola estructura criminal, entre otras. La, están crecidos esos crímenes y las personas que los cometieron están tras las rejas. Es decir, lo que ocurrió en las flores, tiene imputados, tiene inclusive capturados, eh, Lo mismo, el, 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 lo, las extorsiones de los buses, en donde dos veces tuvimos que capturar a la misma eh, banda delincuencial que estaba extorsionando a los, a los transportadores. Así que hemos encontrado las soluciones. Lo que encontramos es que este fenómeno es mucho más grande y necesitamos eh, que, se vea, que se vea como un fenómeno nacional y que al mismo tiempo eh, se busquen otras maneras para combatirlo. Necesitamos más jueces, necesitamos que el delito sea castigado con mayor severidad, y les hago, y les cuento una propuesta que estamos haciendo desde Barranquilla. Creo que lo que tenemos que hacer en Colombia es empezar a perseguir el arma, el porte, el porte, uso de las armas ilegales como un fenómeno que es el dinamizador del crimen. Quien porte un arma ilegal debería, sus consecuencias graves, están, con, con, están eh, digamos, ya contempladas en la ley, simplemente que no estamos dándole la prioridad a que alguien que porte un arma ilegal lo consideremos como un delincuente peligroso.
0: Alcalde, frente a esta situación que ustedes están experimentando y que ya nos está explicando, para nadie es un secreto que, digamos, eh, la administración de Barranquilla, bajo eh, su dominio, pues no es la mejor amiga del gobierno de Gustavo Petro. Digamos que se conoce que son de orígenes políticos, que son eh, distantes y que difieren en muchas cosas. Frente a esta situación, ¿usted ya ha tenido la posibilidad de hablar con el actual gobierno? ¿Y qué le han dicho?
1: Claro que sí. Nosotros... Eh, independiente de cualquier postura política, hoy nos debemos es a las personas que nos eligieron y entre otras, eh, siendo un liberal social, tengo la oportunidad a cualquiera de las de las de las, de las fronteras políticas que se necesitan para lograr el cometido y darle tranquilidad a la gente. Nosotros hemos hablado con el eh, con el gobierno, quien debo aclarar está dispuesto y con muchas ganas de solucionar el problema, pero lo que necesitamos aquí es por ejemplo, les cuento una noticia. El Consejo Superior de la Judicatura, a quien nos acercamos hace un par de meses, nos dio la buena noticia de que tenemos cuatro juzgados penales más y eso nos debe ayudar a acelerar la aplicación de justicia y creo que este año nos deben eh, generar más juzgados porque es un cuello de botella. Segundo, hemos hablado con la y durante casi cinco meses tuvimos un choque que dio resultados y ahora debe dar resultados porque debemos capturar a estos bandidos. La extorsión no se ha incrementado durante las últimas semanas. Lo que ha habido es unos hechos como este y otros en donde estas bandas están tratando de reacomodarse con todas las capturas que hicimos. ¿Qué tenemos que hacer? Ser muy contundentes y rápidamente aclararlos. De eso le dijimos a la policía que tienen la orden de, historia de capturar a estos bandidos rápidamente para que esa sensación de tranquilidad, que había retornado durante las últimas semanas, no es arrebatar por estos tipos que están tratando de volver a amedrentar a la sociedad. Entonces sí hay acciones, pero claramente es un juego en el cual todos los días tenemos que repetir la misma estrategia eh, y, y, y por ende es bastante desgastante.
0: Pues, alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, nos parece importante Camila, hablar con usted, Camila, porque deme,
1: no Dígame. Deme una última, porque no podemos dejar escapar al alcalde sin tocarle un último tema, que es muy importante. Alcalde, eh, bueno, la, la, como sabemos que usted lo ha denunciado muchas veces, pues la inflación energética en la costa el año pasado fue un drama, entre el 25 y el 40%, dependiendo de la ciudad, y trascendió que usted quiere liderar un proyecto importante que llegue al Congreso de la República, que lo impulse la bancada caribe o la bancada costeña, como cada uno le, le quiera decir para arreglar el tema de las tarifas energéticas. Si nos puede un poco contar, adelantar, cómo es el armado político de ese proyecto y, y básicamente en qué consistiría ese proyecto de ley. Es muy sencillo. Sí, el, el Congreso habilitó a la Comisión de Regulación de Energía que pudiera hacer una tarifa diferencial en el Caribe. Cuando uno habla de una tarifa diferencial, porque pensábamos los, los miembros del Caribe era que nos iban a tratar mejor pero se inventaron una manera de generar una, un componente en cuanto a las pérdidas, o las pérdidas que se producen por pérdidas técnicas o pérdidas no técnicas, que son los robos. Que terminando la mala administración y supervisión del sistema energético en el Caribe, conllevó a que nos nos clavaran, literalmente, una tarifa distinta en el Caribe al resto del país. que hace que la tarifa de las en el Caribe llegue a superar a veces casi los 200 pesos, es decir ha habido meses en el que el componente de pérdidas es más caro que el componente de la generación, lo que estamos pidiendo y lo que vamos a pedirle a los legisladores es que vean eso y puedan hacer una metodología en donde la, la, digamos los componentes y las distintas bondades y dificultades del sistema interconectado nacional, se trabaje de manera nacional y no diferencialmente sobre una sola región, entonces de compartir los aciertos y los desaciertos del gobierno nacional a través de todo el territorio. Eso haría que tuviéramos la capacidad de nivelar la tarifa a nivel, a nivel nacional. Y cuando hablamos de cuánto cuesta esto, esto es un proyecto, o esto esta falta de prioridad y de planeación de las últimas décadas con la energía en la región Caribe es un, un tema que puede costar entre 6 u 8 billones de pesos durante los próximos tres o cuatro años, es decir, para 11.6 millones de monas que están pagando en promedio 20 o 30 por ciento más de la tarifa de energía que el resto del país se considera muy poco dinero frente a lo que están teniendo que padecer nuestras empresas y nuestras familias de escasos recursos.
0: Ahora sí, alcalde, mil gracias, alcalde Pumarejo. Y la cabuna Camila, por favor, por favor, porfa, no lo despida porque es que el alcalde. con el alcalde, pero es que es que con el alcalde... Salió de una reunión y nos dijo, lo, lo, los eh, atendemos, pero me tienen que no que soltar rápido. ¿Qué le pasó a usted, Claudia? Eh, no, entonces venga, yo le pregunto rapidito porque es que eh, yo no sé si él ya tuvo la reunión con el ministro de Transporte o la va a tener, pero es que el tema de la falta de dragado en el puerto de Barranquilla es una cosa pues que llevamos años en estas si y una ciudad como Barranquilla que se precia de, de haber avanzado en tantas cosas, no ha podido con ese tema y eso tiene unos costos enormes para la ciudad. Alcalde, el ¿vamos a tener una draga propia o cómo se va a solucionar eso?
1: Esa es la idea de lo que le estamos pidiendo al gobierno, que pasemos del de estado de el, el estado de excepción y de gracia se volvió la norma en el, el puerto de Barranquilla. Y Eso quiere decir que siempre están trabajando de emergencia para solucionar en la falta de dragado o la falta de estudios del río. Y lo que le estamos pidiendo, por fin, se cree una empresa de economía mixta que se compren o operen dragas del Estado o dragas contratadas a largo plazo, que volvamos a tener un laboratorio de estudios dinámicos del río y que de ahí podamos a largo plazo eh, tener una, un manejo más eficiente del río. Podríamos, con menores recursos, tener un, un río mucho más... El profundo y mucho más eficientemente manejado, siempre y cuando lo hiciéramos con una visión de largo plazo, unos estudios dinámicos. Entonces, en este momento está hablando el ministro, tenemos 28 eh, representantes del sector portuario y es lo que estamos tratando de por fin poder generar una solución de largo plazo, eh, que está más que estudiada, más que, eh, eh, digamos, dialogada. Ahora lo que tenemos es que actuar.
0: Ahora sí, alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, mil gracias por habernos atendido. Un saludo muy especial desde no, Bogotá.
1: Un saludo y muchas gracias por abrirnos el micrófono a temas tan importantes y que atañen tanto a la ciudadanía barranquillera y colombiana.